0: De baile W, una vez más,
1: Tic Tac, Tic Tac, Tic to the ¡Es viernes! No puedo la felicidad sí. Es viernes, cuenta vientes y hoy la vamos a pasar sensacional Ya llegó Álvaro Gordoa con nosotros, nuestro consultor en Imagen Pública Director y docente del Colegio de Imagen Pública Y hoy vamos a hablar de algo muy divertido ¿Por qué nos cae mal gente que ni siquiera conocemos? ¿Qué tal, eh? ¿Qué prejuicio? Bueno, ¿Se sí llama prejuicio? Álvaro
2: Buenos días y sí, sí, se llama prejuicio eh, un Gordea, prejuicio
1: Gordoa Gordoa hay,
2: <risa> hay que entender claramente Que un prejuicio Es un juicio O sea, una opinión Un juicio de valor Que ya traes uh -huh. establecido En tu mente Y que lo puedes asociar Muy fácilmente A alguien más Hoy es viernes Por ejemplo Y vas a irte A una fiesta Un antro Te invitan a una boda Y llega el nuevo compañero De trabajo Y no has tenido Ninguna interacción social Con él No has convivido No te has hecho nada malo Y de entrada dices Ya, me caíste gordo De entrada uh -huh. y Oigan todo,
1: en este estudio Por favor Cuéntales el estudio que me parece interesantísimo
2: Hay un estudio de la Universidad de Stanford Que dice que la información que obtenemos De la otra persona No es tan importante como sus gestos Postura, apariencia personal Expresión, mirada Inclusive un 70% de la comunicación Es a través del de lenguaje no verbal La comunicación no verbal Albert Meravian llevó estos estudios hasta el 93% ...de la empatía dada a través de nuestra comunicación no verbal. Aquí vamos a hablar un poco de neurociencia hasta aterrizada al tema de la imagen pública.
1: Esto me trauma. O sea, imagínense ustedes que en ocho segundos... ...en ocho segundos podemos nosotros determinar si una persona nos cae bien o no nos cae bien. Esos son 300 milisegundos... Eh, que la imagen de otro se nos queda grabada en el lóbulo frontal y luego analizamos los rasgos de la persona, cómo se mueve, como dices tú, Álvaro, la postura, los gestos, este la expresión, la mirada. Y ahí, en ocho segundos, decidimos si esa persona nos cae bien, o nos cae mal. <risa> ¿Sabes quién me vino a la mente? ¿Quién? Jennifer López. Ok. El día que la entrevisté, <risa> llegué al lugar donde era el asunto, entré, nos presentaron, pero... Desde que le estaban explicando, oye, pues esta mujer es tal, 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 te va a hacer una entrevista, no sé qué, no sé cuánto. Yo la veía a la cara y ahí, yo creo que en los primeros tres segundos, yo me empecé a descomponer. De que algo estaba
2: pasando que no estaba me generando empatía. Me empezó a caer mal.
1: Y luego, cuando nos presentaron, me volvió a ver, me barrió de pies a cabeza, me hizo una sonrisita así medio, hola, ¿qué tal? Me senté, yo sonriendo... Y esta con una jeta de... A ver qué me van a preguntar. ¿Sí? Y qué me pasó en chilar. Entonces, <risa> en vez de hacerle una entrevista larguísima, le dije, a ver, J-Lo, vamos a hacer una cosa de preguntas y Respuestas Rápidas. Ok, vaya, adiós. Okay. Este, ya sabes, acting or singing, singing or dancing. Este, ya sabes, este, music or theater, así súper rápido. Le dije, thank you very much, me paré y me largué. Me cae fatal Jennifer Lopez. ¿Qué tal si en
3: ese momento Marta tenía un cólico o algo? También es, hay que pensar en ponerte en los pies de la otra persona. Esta mujer viene de conciertos.
1: Rebeca, una lucha continua. no seas
3: arrastrada. No, muy pesada Porque yo fui y ¿Tú fuiste? Mí, claro, y dijimos ¿Qué es esto? Adiós, bye Adiós Muy, ah, muy seis, pesada preguntas me paré me Pesadísima, güey
2: Le hubieras dicho este ¿Tus hijos a futuro qué te gustaría que fueran Este, sí. beisbolistas O actores como los padres O cantantes como Madonna? <risa> Andar,
1: Exacto Exacto Exacto, Exacto. Gol. Exacto. Oye, sí,
2: gol. Eh, y además ella traías tú un prejuicio Tal vez de Jennifer López Porque la ves actuar La ves en otras entrevistas Y tal vez te puedes ¿Sabes con quién nos pasó, Marta? Ajá. Con Patch Adams
1: No, bueno, no cuéntales tú eso. No, cuéntales quién es Patch Adams, uh -huh. todo lo que pasó. Patch
2: Adams, eh, creador de la risoterapia, medicina de la risa, este se hizo la película en su nombre, Robin Williams la, la actuó. Y en la película te lo muestran como una persona, pues, muy simplona, sí. siempre con una sonrisa, llevando la alegría a los niños. Una monada. Ajá, te lo muestran, y, y, y tienes ese prejuicio, ¿no? Una persona que se disfraza de payaso y creó todo este movimiento, pero hospitales, pues tiene que ser muy romántico, muy noble, sí, muy encantador, abierto, encantador. Sí. Y la verdad es que como lo retratan en la película, no es en la realidad. O sea, él es un hombre eh, enfocado. A la medicina, a las neurociencias, sí. y cuando lo obtienes de uno a uno, es una persona no, inclusive soberbia. no,
1: Cuéntales cómo estuvo <risas> esto con Patch Adams. Estábamos, Álvaro, yo, Ajá, un grupo de, de gente. cuentavientes Ajá. y,
2: y en, en el marco de un congreso de imagen pública, y pues sacar la información era imposible. O sea, te decía de plano este, por favor, no quiero que nadie se tome una foto conmigo, ni que nadie Este me salude. Es una broma lo que me estás diciendo, ¿Es ¿no? Es una broma No, es que no me gusta que se tomen fotos conmigo
1: Claro, ahí, eh. ahí les va, yo tengo otro cañón Deepak Chopra ¿Ah, sí? No, bueno, Deepak Chopra, el rey de la meditación El rey del marketing de la meditación El que inspira paz No, el que inspira paz y conexión con uno mismo Y un despertar de la conciencia y entenderte a profundidad bueno, yo dije, va a aparecer Deepak Chopra Y voy a estar viendo al Dalai Lama Se, o sea, se, se va a iluminar Solo le va a faltar como un, como un halo de luz ¿Me entiendes? Y se va a iluminar el Four Seasons Baja Deepak Chopra Y se acuerdan que lo hicimos portada De una de las revistas MOAS ¿no? Y entonces baja Deepak Chopra Yo, la más entusiasmada De que me iba a sentar a hablar con él Una hora sobre desmenuzar el pollo La vida y obra de, de, del espíritu Se sienta lo saludo así de Hello, Mr. Chopra. We're so happy to have you here. I'm so delighted. La más mona. Uh -huh. Y él, thank you. Eh, should we begin? Así de empezamos. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a platicar con él, buscando así que me dijera como un cura, como el uh -huh. cura sí, sí, y sí, algo sí, sí, sí. Ya sabes, de una manera súper amorosa. Una neurosis, dije, no puede ser, este hombre vende dinerales de cursos y de meditaciones Si la gente supiera que es más neurótico que todos ¿Qué? nosotros juntos
2: ¿Por qué no salió un librito de los Como ellos? diría
1: mi abuela, una neurastenia, la de Deepak Chopra <risa> Cuando al final se tenía que tomar fotos con nosotros, pues era la portada de una revista muy importante Ajá. Bueno, era de, así de, ya, uh -huh, bueno, uh -huh. una más, pero ya bueno, ya agarró su celular, aparte es adicto al celular, y se fue. ¿Mm? Me quedé, o sea, se los juro que tuvimos un debate en MOA de si ¿Sí lo, ponemos, ¿lo, o ponemos, no lo o ponemos o <risa> no lo ponemos. Esto es un timo. O sea, vamos a timar a la gente ¿Sí? hablando de Deepak Chopra. Y el texto que metimos de Deepak Chopra era como. Fue como muy... Político, pero muy sí. Político, dejando muy la connotación. Pero sí dejamos la connotación de... Pues ahí sí quieren, ¿eh? Pero, <risa> pero nosotros no estamos convencidos de que este señor sea un buen guía.
2: Bueno, y aquí son personas que tal vez ya conocemos, figuras públicas. Yo en el caso de Pat después él me decía... Es que la gente tiene una imagen diferente de quién soy yo. Uh -huh. A él no jugaba a su favor. El caso de Deepak Chopra, pues no, no sé cómo sí, sea. Sí, cómo sí, funciona, y de Jay lo menos. Pero ¿qué pasa cuando de plano ni siquiera tienes el conocimiento, ¿no? Sí, es, claro, te voy a X. Va, va a venir este Sofía con el nuevo novio a la reunión familiar claro. o ya llegó el nuevo este gerente de Merca y lo presentan. Y que de entrada en estos ocho segundos no generas empatía. Uh -huh, uh -huh. Ya como Rizzolati, creador de y el investigador que sacó todo esto de las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, se dio cuenta que es una cuestión meramente animal. De hecho, lo empezó a ver con los primates, con algunos eh, eh, chimpancés, de cómo podía darse este círculo de empatía. Pero luego también se daba entre el chimpancé y el hombre. Y todo esto hay cinco puntos clarísimos que van mucho más allá de... Lo que te han dicho, lo que te han contado, uh -huh. muy, como lo decía la Universidad de Stanford, va, va más allá de lo que te hizo esa persona, porque tal vez en la cena, en esa boda, pues la persona se comportó bien, no te hizo nada malo, no te ofendió, pero tú te fuiste con el sabor de boca de no, esta persona no me cae bien. Entonces, sí. vamos a hablar acerca de estos cinco puntos inconscientes uh -huh. y tal vez darle... Ese, ese enfoque al tema de también tener un poco más de cuidado nosotros con lo que estamos haciendo Porque también podemos jugar a favor para caerle bien a la gente Exacto. y generar empatía
1: A ver, pero yo sí quiero eh, que nos digan, cuentavientes ¿Quién fue la última persona que acaban de conocer que les cayó fatal? ¿Y por qué?
2: Y, y, y vamos a ver cuándo será alguno de estos puntos seguros. Oye,
1: estoy leyendo a una cuentaviente que dice que su no, su hijo le acaba de presentar a la novia y le cayó fatal. Uf. Yeah. Nada más que te tienes que darte cuenta si son si ahí hay sesgo porque es claro, tu hijo, hay que ser Porque eres mamá cuervo. Hay que ser objetivos. Uh -huh. Pero igual y, y pues sí. sí hay igual es este caso. No decir, es que llegó la
2: noviecita, no me hizo nada, no me ofendió, sí. no me dijo, pero me Y esto también llega a darse que pasa después tiempo... Y ya neteas con la otra persona, ¿no? De, es que cuando te conocí me caías pésimo y ahora eres mi mejor amigo. Y esas claro. relaciones que pueden darse, de que hasta sí. después lo aceptas. Claro. Al principio me callas más mal. Hay que detectar porque me puedes caer o, mal. O a no, veces claro. gente
1: que te dice, te cae mal... Te sí, lo juro onda. que Ajá. Ya que lo conoces Es encantador Y tú Pues no se lo veo Por ningún lado sí, ¿eh? y, 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 cuando,
2: y cuando Y cuando te preguntan El por qué No sí. sabes
1: Dices Es que no sé
2: Hay alguna vibrita algo, no es, es esto que le llamamos ¿No? vibra Y son estas neuronas espejo La neurología empática Que está funcionando O no funcionando En nuestro cerebro Pero qué tal
3: Qué tal las parejas me, me caía fatal Y llevamos 20 años De ah, casados Igualito, sí, claro. no sé, Vaya, igualito. Yo, yo,
2: yo aquí lo confieso Sí, sí Ok Tu te
3: te no, 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 no
1: al contrario. Ajá. Ella
2: dice en cada reunión, de decir, cuando se me acercó este tipo, yo dije, qué cosa más espantosa que puede haber, <risa> qué odioso, qué pesadez. Sí, claro. Y bueno, y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, pero puede llegarse a... Dar y se
1: parió contigo. Totalmente. en varias
2: ocasiones, ¿ustedes
1: creen? <risa> Buenísimo, ok, venga el primero. Vamos, el primero tiene
2: que ver con el lenguaje corporal, comunicación no verbal en general. No hay que confundir nada más lenguaje corporal e imagen no verbal o comunicación no verbal. La imagen no verbal va desde la forma en cómo vestimos, cómo nos movemos, la proxemia, personas que se ponen más cerca, más lejos de ti, y por supuesto la imagen física, lo que tiene que ver con nuestra apariencia personal, lo que uh -huh. tiene que ver con maquillaje, estética... Uh -huh. Gustos, modas Eso es fundamental en las primeras impresiones Y en general todo este tipo de comunicación No verbal Genera prejuicios Porque uh -huh. nosotros lo asociamos Ejemplo, tú eres una persona de estilo más tradicional eh, Y llega la nueva novia de la hija Y la nueva novia de la hija trae un mechón azul en el pelo sí. Y ya por ese caso Tú vas a poder empezar a relacionarlo con rebeldía, poca seriedad, inclusive si eres una persona pues más chapada a la antigua, podrá decir seguramente este, está metida en adicciones, no ha de estudiar, no ha de ser. Y tal vez es una cuestión que está claro. totalmente de moda. Entonces lo relacionamos con un prejuicio. Pasa lo mismo como por ejemplo eh, personas que tocan mucho. Uh -huh. El latino, por ejemplo, somos muy tocones. Sí. Saludas de beso en la primera instancia, puedes poner una mano en el hombro a nivel social. Tú le haces eso a un gringo y de entrada vas a cerrar comunicación en vez de abrirla, porque van a decir, anda buscando algo de más, ¿por qué me está tocando tanto? ¿Por qué anda, está generando o sea, este tipo de situaciones? Espacio,
1: que falte respeto.
2: Eh, la sonrisa. Uh -huh. eh, la Universidad de Florida dice que el gesto más favorecedor, el que comunica empatía, amabilidad, seguridad, es la sonrisa. Y hay personas que son de fácil sonrisa y hay personas que no sonríen para nada. Pero ¿sabes? ahora, ojo, aquí no estoy diciendo que forzosamente tiene que ser buena sonrisa porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que les caen muy mal. Que les estén sonriendo todo el tiempo y decir, ¿por qué eres tan amable conmigo si ni siquiera te conozco? Pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Yo aquí puedo poner casos de algunos clientes, por ejemplo. Uh -huh. eh, un cliente, vean que vean qué cosa más, más curiosa. Dos, y voy a poner dos clientes. Uno del sector político, uh -huh. que le caía mal a la gente. Los focus group, los estudios, decían que lo veo mal encarado, como que siempre está enojado, como que no me da muy buena espina. Y es porque este hombre tenía el bigote, pero bigote un poco más chorreado. Quiere decir, como tipo chopper, pero no hasta abajo, así como motociclista, sino le llegaba abajo de las comisuras de la boca. Uh -huh. Entonces parecía que todo el tiempo estaba mal como enfadado, como mal encarado. Se le hizo un recorte de bigote más al tipo de su rostro uh -huh. y se le empezó a, abro cierro comillas, obligar a sonreír un poco más y la gente empezó a cambiar la percepción en torno a esa figura. Inclu inclusive su partido lo terminó siendo candidato. Estoy hablando yo de esto hace ¿Sí? más de, esto fue hace nueve años. Eh... Y lo hizo candidato y yo no sé si hubiera o no ganado después el puesto de elección popular al que llegó, pero tal vez es algo que te cierra las puertas sin saber qué está pasando. Claro. Otro, otro que las cejas las tenía demasiado grandes. Y demasiado pobladas eh, Y entonces como que cerraba los ojos Pero para verte Y para ver Levantaba un poco el mentón La cabeza Sus propias cejas Le hacían como si fuera una Una visera
3: Sí, que claro.
2: sí, sí, sí Que, que, ah, que tenía que, que levantar la cara Y este, este fue del ambiente empresarial Y sus colaboradores decían Es que como que me estaba riendo Todo el tiempo en las juntas levanta la cabeza y comunica Mucha soberbia veces, uh -huh. ah, claro. eh, Cuando le pasamos el reporte del diagnóstico Me dijo, es que es algo que tiendo que hacer Porque las cejas no me dejan ver uh -huh. Oiga señores, si le recortamos un poco las cejas Se, se, le, re, problema, se, le, se le recortaron y, y dejó de hacerlo Pero ¿cuántas veces en la vida no le habrá pasado Que digan, qué señor, más mamila, más prepotente eh, En una primera impresión Entonces todo tiene que ver al De entrada con nuestra imagen física Y aquí también entran los prejuicios raciales eh, sí, totalmente de. Los, de, los de género los, los de cualquier índole que tenga que ver Con algo que a ti te han dicho que es opuesto A ti o simplemente Por eso, ¿no? O sea, si a ti te dicen Te va a presentar a un alemán Tú te imaginas que un alemán va a ser Con ciertas característica, características físicas Pero también de personalidad Sí. Que va a ser un poco más frío, estoico, eh, muy 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 firme, muy formal, organizado, muy claro. formal, muy puntual. Y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, tú ya traes una idea en la cabeza que llega a romper. Entonces, el primer punto es todo lo que tiene que ver con nuestra imagen no verbal y nuestro lenguaje corporal, que aquí podríamos llevar a un sinfín de ejemplos en el cual, por el simple hecho de que una mujer traiga cierto escote o cierta minifalda, a otras mujeres les puede caer gorda porque digan, ¿qué onda con esta? Y puede ser simple envidia y son cosas que más adelante vamos también a abordar. Me encanta. Que ese es el segundo y Nada punto. más puedo abrir
1: sí. un paréntesis. Sí. Por eso cuenta bien, Tess, ahorita agarren un espejo y sonrían en el espejo. Uh -huh. Si hay algo que arreglar, ah. vayan y arréglenselo. Porque la sonrisa sí hace la diferencia de cómo uno es percibido. Y hay que tener bonitos los dientes.
2: François Mitterrand, dos veces presidente en Francia, uh -huh. eh, él no subía en, en las encuestas ni tampoco en, en la preferencia electoral general en su momento. Y de, también el estudio era porque no sonreía. Y cuando dijeron, señor, ¿por qué no sonríe? Dijo, porque mi sonrisa es cruel. De pequeño me decían el vampirito. Ah. Se veía muy cruel. Y además, como fumo mucho, los tengo muy amarillos. Uh -huh. eh, Jack Segla, el consultor en su momento, le limaron los colmillos, le blanquearon los dientes y le cambió la vida y empezó a sonreír. Entonces sí, qué bueno que lo dices, Marta, porque también es... Muchas personas no sonríen por el miedo a su sonrisa, claro. o sonríen y dices mejor no sonrías porque estás generando otros prejuicios cuando, sí. cuando esto no es positivo.
1: No vuelvan a pagar una borrachera. Mejor ahorrense ese dinero y váyanse a componer el colmillo. <risa> sí, 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 sí de totalmente. Verdad, de verdad.
2: Totalmente. El segundo punto es algo que en temas de empatía se le llama el rapport y después calibrar. Uh -huh. Es cuando estás. Report en… Y calibrar. Ajá. Okay. Eh, también esto lo, lo aborda la programación o lingüística. Es cuando estas neuronas espejo uh -huh. realmente se da el efecto en el cual yo me puedo meter en ti. Tú te puedes meter en mí en un sentido meramente emocional. Y aquí es donde se genera la verdadera palabra simpatía, que la gente a veces confunde con ser simpático a ser chistosito, y no. La simpatía es cuando ya me caíste bien, nos pusimos los dos en el mismo nivel, y después continuamos una relación. Pero hay con personas con las que no puedes nunca sintonizarte, en el cual tratas de tener una plática, y la manera desde cómo te responde la otra persona, cómo se conectan, hace que no, que no se calibren. Quiere uh -huh. decir que nunca lleguen a ese punto de nos simpatizamos. Entonces, uh -huh. la primera impresión, generalmente va a ser opuesta. Y esto da muchísimo en personalidades opuestas. Ejemplo, la clásica persona súper positiva, optimista, que todo el tiempo está sonriendo, que, este, que si hace este, un, unos cuantos días fue el Día de la Madre y mandaba mensajitos en el chat de GIFs bonitos y románticos mm -hmm. y de empatía. Y tú eres un hater con la vida. O sea, la persona que es un amargado por naturaleza y que no le gustan esas cosas... Cuando está en la primera impresión y llega esa persona que es muy perky, muy simpática y tú eres más, yeah. eh, tú eres más Grinch, de entrada se van a repeler va a ser bien complicado que pase y el otro va a decir ay pues qué amargado con el que me acabo de con el que me acabo de topar y ni es culpa de uno ni es culpa del otro sino es lógico que una persona seria y conservadora pues no le va a caer tan bien la persona que es este un poco más este, abierta y, y un poco más posmoderna para decirlo eh, en, en otro sentido entonces esta energía hace que no se dé sinergia y probablemente no puedas hacer nada para remediarlo hasta que ya des una segunda tercera impresión donde uh -huh. ya puedes decir, oye, ¿sabes que No me gusta tu forma de pensar o tal vez no concuerdo con tus convicciones políticas o simplemente somos muy diferentes, pero nos podemos caer bien y podemos convivir. Al contrario, a veces hasta te terminas complementando. Uh -huh. ¿Qué pasa okay. en relaciones de pareja? ¿Qué pasa en cuestiones de oficina? de decir, es que fulanito y menganito son totalmente diferentes, pero hacen un buen equipo. Eso uh -huh. no quiere decir que al uh -huh. principio se hayan caído bien. Uh -huh. El tercero, que esto es de los más comunes, uh -huh. te pareces tanto a mí. Entonces, el pasado dense cuenta que era somos muy diferentes y por eso uh -huh. no nos caemos bien. Uh -huh. Pero este, aquí es donde entran la envidia y los celos, te pareces mucho a mí o representas lo que yo quiero ser y no soy uh -huh. y de manera inconsciente. Entonces, si tú eres el chistosito del salón de clases, y entra otro chistosito del salón de clases, el nuevo alumno de la generación, te va a caer mal porque sientes que te está robando tu lugar. Si tú eres la seductora del grupo que todos dicen que está muy guapa y llega una nueva que también puede ser competencia, porque la, la, viene Manuel con su nueva novia y resulta que tiene un físico similar al tuyo, tú uh -huh. te matas en el gimnasio y tú eres la fit del grupito y llega otra fit del grupito, en ese momento tu propio ego... Va a decir, ya está llegando alguien A robarse mi lugar, mi, mi lugar y, es ah. está, y es lo que está pasando oh, la
1: atención. Es lo
2: que pasa también, como decías, con mamá cuervo Y demás, que me vienes a robar a mi hijo Me vienes a robar algo y aparece con el celo sí. Estás teniendo algo que, que, que a mí me gustaría tener Entonces, eh, está una vacante De gerencia de recursos humanos Si tú estabas de subgerente Y querías tener ese puesto Y entra una nueva persona a la gerencia En ese momento vas a decir Me caes mal ¿Por qué? Porque tienes algo que a mí me gustaría tener Ey. y yo no tengo. Okay. Entonces, este, eh, esto llega a pasar, ¿no? Eh, tú tienes sobrepeso y ves a una persona que tiene muy buen cuerpo, puede llegar a caerte mal, pero igual viene a ser todo lo contrario. Tú eres una persona que tiene muy buenos hábitos y ves a una persona que puede disfrutar la vida y comerse un pastel y tú te estás sacrificando por eso y, y realmente te enoja no poderte comer un pastel, te va a caer gordo porque la otra persona puede darse esos lujos. Entonces, o te pareces mucho a mí. Uh -huh. O haces algo que a mí me gustaría hacer Pero que no puedo hacer okay. Entonces, en este momento Lo ves como un rival Y piensas que puede quitarte el protagonismo uh -huh. ¿Por qué? Pues porque no quieres compartir A veces cosas en común Y se puede convertir en un enemigo Por ser un rival Entonces... Punto dos era, somos muy diferentes y no pudimos lograr esta empatía y simpatía con nuestras neuronas espejo. Uh -huh. El otro punto es, te pareces tanto a mí que en ese momento somos competencia y me vienes a robar mi spotlight y eso no me gusta. Y no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Y no
1: lo voy a permitir. El siguiente,
2: okay. el siguiente es de los que trabaja de forma más injusta con los prejuicios y es porque te recuerda a alguien. Y él me recuerda a alguien, nuestro cerebro, no lo descifra al 100% a quien te está recordando. Uh -huh. Sino es muy común que algún detalle que alguna persona de tu pasado que no te cae bien, exnovio, exnovia, exjefe, uh -huh. alguien que te transó, que te demandó, el que te, si algún colaborador en la empresa de repente la jugó mal y se fue, y entra un nuevo colaborador que tiene tal vez los mismos tratos, los mismos gestos, que físicamente se parece... Uh -huh. Tú ya lo tienes clasificado como no, estos son los tranzas. Uh
1: -huh.
2: O al tipo de hombre, se te acerca un tipo de hombre y tal vez así fue un exnovio que te hizo una mala pasada, tú ya lo tienes categorizado como no, este es de los infieles. ¿Qué? Y tal vez no es infiel, sí. pero sí, sí, se, te sí. se te acercó en un antro y dijo, no hombre, así fue como se me acercó fulanito. Tanto. O se, pe se peinaba igual, utilizaba la misma marca de reloj. Uh -huh. Son cosas que anclamos a ciertas personas que después los vemos en alguien más y nos recuerda. Y entonces nuestro eh, sí, eh, empezamos a generar eh, eh, cortisoles y empezamos a generar este, adrenalinas. Eh, Antón, una persona que nos dice, alerta, cuidado, aléjate. Y eso de que alguien nos recuerde puede ser fundamental también hasta... Por ejemplo, ahora que estamos en las campañas políticas Tú ves la foto de un candidato y simplemente puedes decir No sabes qué, lo rechazo porque me cae Se parece a mi tío o a mi tía la que me cae gorda
1: Exacto. Y entonces sí. en ese momento lo rechazarías Ok, muy bien Con esto hacemos una pausa, no se vayan Porque ahí vienen los demás puntos Que es el miedo a lo desconocido Con Álvaro Gordoa En W Radio
0: W Radio 96.9 Marta de Baile Descarga la app de W Radio ¿Sí? Y escúchanos en vivo una vez más por quinto año consecutivo nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Maker Home Edition La remodelación 2018 Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbelas a www.radio.com.mx o marca Y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por W Radio.
1: Estamos de en la Radio platicando con Álvaro Gordoa de por qué a veces nos cae mal a alguien que ni siquiera conocemos.
2: Sí, y es, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con las neurociencias, con la neurología empática, con las neuronas espejo, y que esto lo hacemos de manera entonces inconsciente. Y vimos que de los puntos que hemos visto, eh, hablamos del lenguaje corporal, la imagen física. El segundo punto es que somos muy diferentes y no podemos calibrarnos. O sea, somos opuestos y en ese momento, pues, eh, a veces, como se dice que los polos opuestos se atraen, pues también es lógico que en relaciones humanas los polos opuestos se van a rechazar. El tercero fue extremadamente Interesante, que era, uh -huh. te pareces demasiado A mí, entonces te veo como una competencia Y nos quedamos en que Nos recordaba a alguien Que entonces yo hago estas asociaciones De que por el simple hecho de que Se parece a alguien que me cae mal o que me hizo Una mala pasada, lo voy a rechazar uh -huh. El, siguiente, el uh -huh. siguiente Es bien interesante eh, Y aquí lo traigo bajo el nombre de Miedo a lo desconocido Y miedo a lo desconocido Tiene que ver más con nosotros que con Ajá. la otra persona. Uh -huh. Yo soy una persona tal vez insegura. Uh -huh. Yo soy una persona que tal vez piensa que le van a decir que no de entrada. O sea, soy un vendedor uh -huh. de los que ya dicen es que es difícil vender. Son personas en los cuales ya traen en su mente diciendo es que yo soy antisocial. A mí yo soy de mi grupito de amigos de toda la vida y yo soy antisocial. Entonces, como tenemos este diálogo interno, cuando llega una persona... Lo que hacemos es le trasladamos o traspasamos la responsabilidad de tú me estás cayendo mal en vez de yo soy la persona que está cerrada. Ajá. Entonces, me sientan en una reunión social y yo ya voy desde antes de es que qué flojera, son puros desconocidos. ¿De qué voy a hablar? ¿Con quién voy a platicar? Es que me están obligando a venir a este evento de la chamba. Entonces, yo lo que hago solito es llegar y pensar... Todos son unos mamilas, todos son mala gente. Esta persona que me sentaron a un lado nada más no hice clic cuando no estamos dando esa oportunidad. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a lo desconocido y ya estoy con esta predisposición uh -huh. a que el otro me va a decir que no. Ejemplo, ese vendedor que ya trae un no por respuesta llega uh -huh. y seguramente no va a vender. Pero después va a decir es que desde el principio no hubo como un buen feeling, no hubo una buena empatía, pero no fue por parte del comprador, sino fue por parte del vendedor que ya iba con ese no en la cabeza. Por lo tanto, eh, lo que decía Rebeca al principio, Álvaro, aquí juegan los estereotipos y los prejuicios. Sí, puros estereotipos, puros prejuicios que hacen que nos dejemos llevar por esa primera impresión y que hace que generalmente rechacemos abrirnos a alguien. Cuya imagen, gustos sean totalmente opuestos, distintos a los nuestros. Ahora, estos prejuicios lo que podemos hacer nosotros es cambiando y dando a nosotros el primer paso. Si yo en mi mente tengo la cuestión de qué flojera me van a sentar en una boda con puros desconocidos de qué voy a hablar. Y llegaré con esa actitud, que después esa actitud se proyectará en las neuronas espejo oh, de los oh, otros. Y van a decir, oh, qué, mala, oh, qué mala gente. Mejor yo llego a decir, con mi mente es, qué padre que me van a sentar aquí, que no conozco a nadie. A ver a quién con quién puedo generar una buena conversación. Y seguramente tu propio cuerpo va a cambiar. Vas a sonreír, vas a sacar plática y abrirás a una buena relación.
1: Exacto. Llegar con una camiseta muy bonita que yo vi el otro día colgada ahí en un antipuestecillo en Nueva York mm -hmm. que decía... ¿Do I look like a fucking people person? <risa> <risa> you fucking fuck. ¿No es una joya. Así,
2: más, más fuerte este, el statement no puede ser. Y, y adelante, ¿no? Pero también aquí lo que yo quiero dejar muy en claro es: una cosa es nuestra esencia, quienes somos nosotros. Y claro que no hay que violar esa esencia. Pero otra cosa son nuestros objetivos. Y otra cosa son las necesidades de la audiencia.
1: A ver. Entonces,
2: ¿a qué voy con esto? Si te van a presentar a tus suegros, y es la primera vez que los vas a conocer.
1: Copera, y, carajo. Ajá, eso es lo que iba a decir. <risa> es lo que iba a decir.
2: Y tal vez este, tu novio o tu novia te saca la información. ¿Cómo son tus papás? No, Mira, mi papá es, este, es contador, este, es, es muy serio, le gusta esto, le gusta el otro. Y si sabes que es una persona tan tradicional, y tú eres un hombre o una mujer de estilo creativo y tal vez este, estás, tienes todo tatuado el brazo, y tal vez, este, o eres una mujer o un hombre de estilo muy seductor, pues tal vez en esa primera impresión lo que haces es no violas tu esencia, sino que te reservas un poco. No te pones la minifaldita o, o no te pones la tank top como hombre este, entallada y, y mostrando todos tus tatuajes, sino tal vez te cubres un poco más. Por respeto, pero no solamente es por respeto, sino para lograr tu objetivo, que es caerle bien a los suegros en la primera impresión, claro, que es lo mismo que si fueras claro. una entrevista de trabajo.
1: Claro, totalmente.
2: No es lo mismo una entrevista de trabajo a, este, a una empresa de, de marketing digital, a manejar redes sociales, que ir a pedir trabajo a un banco. Entonces, tú tal vez tendrás tus gustos, tus preferencias, pero harás una estrategia de comunicación en la primera impresión. Eso que hacemos en las entrevistas de trabajo tendremos que estarlo haciendo cada vez que sabemos que vamos a abordar a alguien por primera ocasión. Entonces, recomendaciones, contacto visual y sonrisa, siempre, respeto del protocolo. Lo que decían las abuelas de a donde fueres, haz lo que sí, vieres. Exacto, o, exacto, sea, es, es o sea, es lógico, ¿no?
3: En cada país y en
1: cada parte y en cada lugar hay cosas. Y tú echale gana, Rebeca, porque cosas. te voy a decir una cosa, Álvaro. Uh -huh. Rebeca no es muy agradable de entrada, ¿eh? Uh -huh. Yo claro veo que, que los no. cuentavientes se te acercan y es una media sonrisa, sí. <risa> y es bien buena gente, Rebeca, en el fondo de su corazón. Pero, ¿sabes que Rebeca? Échale ganas. Echarle más ganitas. Todos podemos. Me está
3: molestando. Soy la más, la me aman. No, pero, ah. pero claro que sí, pero no, no eres cierto. así de sonrisa abierta. ¿Qué te pasa? Ay, hola. Eres de, hola, No, no tal? es cierto, en
1: absoluto. Ellos lo a saben. A mí me lo han dicho también. Por favor, escriban, les cuento bien. ¿Es ¿Cómo nos llevamos? No Es cero, Dipak Chopra. Cero, ¿eh? no, cero. Te voy a decir lo que a mí sí me pasa. Yo un soy monísima.
3: Estoy pensando, ¿quién es, quién, qué pena? O sea, no estoy pensando que es alguien que le gusta el programa, que es un fan. Nunca, güey.
2: Eh, sí, entonces, que todo no el rollo así Seguro eh, se me acercó dónde, 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 cuando ¿dónde? hicimos no. fue a entrevista una vez al programa y en entonces, un baño están ajá.
3: cuatro chavas en un antro y yo, seguro es mi prima. Así de rebe, yo, pero de qué, de qué, qué tío, qué, nada. Amaban el programa <risa> okay, Entonces okay, 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 okay. si estoy en ese rollo, pero ah. no, a, a, al contrario No, pero no estoy
1: monísima con los cuenta Basta, ah,
3: eso es indiscutible, por bueno, amor de Dios Soy la más mona y le sonríe los amo y los abrazo y los beso y les platico Exacto, eres eres. Rebeca muy, no Y es muy esteril, es muy... <risa> ay, no, le encanta Pero yo no, yo estoy pensando, como yo no me creo la celebridad Y yo no lo soy, Ajá. porque yo produzco un programa Ay, no, yo tampoco, hija No, tú sí, tú eres la conductora, güey, es diferente yo no estoy, eh, o sea, te digo, sí, 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 en sí, la dispersés. Sí. Así que, cuentavientes, cuando me quedo yo viendo, así estoy analizando y viendo
1: de qué tío somos familiares. Que no, no, y ustedes no, son sus primas. Chiapas. Exacto. Exacto. Bueno, qué importante es saber manejar tu imagen pública este, en lo privado, en lo público, eh, en los primeros 8 segundos y en los 30 minutos después. ¿Y eso se puede aprender? Esto
2: se puede aprender. De hecho, de lo que hablamos hoy, que son neurociencias sociales, son de las primeras materias que te dan en cualquier plan de estudios del Colegio de Imagen Pública. En el Colegio de Imagen Pública, a nivel facultad, esto quiere decir tienes todos los niveles de estudio: licenciatura, maestrías, doctorado, puedes estudiar de manera presencial o a distancia. Se enseña esta profesión que, de manera muy coloquial, digo, ayuda a los demás a ser mejor, a tener más, a que logren sus objetivos a través de ser con la estimulación verbal y no verbal que va a generar esa percepción imagen es percepción y lo que se queda en la cabeza de alguien puede ser el factor fundamental del éxito fracaso, que percibas bien un producto, una marca, un servicio a eh, un empresario, a un político y el consultor en imagen pública construye esas percepciones para meternos en el cerebro y esto es una profesión que se debe estudiar en imagenpublica.mx encuentran todos los estudios presenciales y a distancia como encuentran también las ligas a nuestras redes sociales y los libros que pueden descargarlos o a la puerta de su
1: casa. Te queremos, Álvaro. Te queremos. Y yo usted. Un Muchísimo. placer tenerte aquí Muchas siempre. Gracias, es en Twitter es Álvaro Gordoa y es Imagen Pública de
0: Baile 96.9 FM. W Radio.